0: Äntligen är det dags för lite temaveckor här i podden.
1: Någonting som jag först har lite, sådär, lite motstånd kring, men det är ju läsning. Lite motstånd, kring, lite motstånd kring, som ja. ni får höra här i det här avsnittet också, men mm.
0: läsning alltså. Så vi har bjudit in två gäster för de här temaveckorna. Vi har Katarina von Numers Ekman. Och sen nästa vecka så kommer ni att höra Tanja Aumannen. Och med henne så ska vi prata om fantasi.
1: Och i samband med de här temaveckorna så tänkte vi att vi skulle ta en liten sån här läspeppkampanj på ja. sådär en Instagram. Att mm. dela era bästa barnböcker eller det vad ni läser just nu med barnen och dela på story när ni läser och tagga oss. Så
0: ta en bild då du läser med ditt barn eller så har du din partner eller ett syskon att ta en bild och vilken bok ni läser och gärna också eh, hur gammalt ditt barn är så kan vi bara så här sprida boktips och bok- och i vår story så gör vi det också som en highlight så kan ni gå in där och få barnbokstips när inspirationen tryter men nu ska ni få höra ett inspirerande och motiverande samtal mellan oss och Katarina varsågoda Vill du presentera dig själv lite kort vad du sysslar med och vad du har för koppling till läsning och barn?
2: Ja, jag har en lång bakgrund som modersmålslärare. Just nu jobbar jag inte som lärare utan jag är ombudsmann på Svenska kulturfonden och jobbar med utbildningsfrågor där. 2014 till 2017 var jag svensk läsambassadör i ett projekt och åkte runt i skolorna i Svensk Finland och pratade med elever Föräldrar och lärare om läsning. Jag är också barnboksförfattare och läromedelsförfattare. Och sen är jag mamma till tre barn som har fått mycket hög läsning under sin uppväxt.
0: Ja, vi har ju läst med våra barn en av dina böcker, är En underbar mamma. Så den rekommenderar jag starkt. Ja, men jätteroligt att du vill vara med och, och diskutera lite frågor kring just läsning och barn. Roligt att vara här.
2: Det är ett viktigt tema.
1: Så min, min egen bakgrund är den att jag har haft dyslexi, eller har dyslexi, man har väl hela livet. Men så läsning har liksom varit någonting som har varit för mig ganska, alltså kämpigt. Och jag är inte, inte njutit av läsning sen jag kanske lärde mig läsa. Då var det som på något sätt så, när det var så liksom att upptäcka att man lär sig läsa så var det ändå en jättestor glädje för mig, kom jag ihåg. Men sen liksom så tog det här andra över att det har varit som jättejobbigt. Så att läsning för mig när jag blev förälder har inte varit... Det har varit lite som kämpigt. Men med det vi då funderar när vi, skulle göra det, när vi gör det här avsnittet. Och säga att varför är det så viktigt att läsa med barn? Den här stora frågan varför? Varför är det liksom varför är det viktigt?
2: Det finns ju jättemånga svar på den frågan. Om man, om man ställer frågan till exempel till ungdomar i skolan. Att varför är det viktigt att, att läsa. Så är svaret nästan alltid att man får ett bra ordförråd. Och det är ju helt sant att man får ett bra ordförråd av att läsa böcker och andra sorters texter. Men det är ju inte alls bara det som det handlar om. Um, vi skulle kunna gå egentligen helt i början av, av barnets liv. Man talar idag om en litterär användning. Och det betyder då det att, att föräldrar uppmuntras- Läsa och sjunga och hålla på med rim och ramsar och sånt. Rent under graviditeten. För man vet att, att barnet påverkas av det här. Och det, det ger en sån här grund. Barnet mm, får någon sorts grund för sin språkkänsla. Och en sån här uppfattning om just språkets melodi och föräldrarnas röster. Och, och lära sig att förknippa det med, med något positivt. Och sen när barnet föds så ska man ju hemskt gärna, ren från början, då, ta som vana att, att läsa högt och leka med språket på olika sätt. Och, och det som det här då gör är förstås att den där liksom känslan för språket börjar utvecklas genast från början. Men sen lär ju sig barnet också att förknippa läsning och böcker och sånt med någonting som är positivt. Så man bygger upp en sån här bra relation till litteraturen och till språket, genast från början. Mm. Så att det inte blir någonting som, som man känner sen att, att man är exkluderad från. Man brukar tala om läsarnas klubb. Och med det menar man de barn som, som känner från början redan kanske på dagis. Så det här med läsning och böcker det är något som, som är bekant för mig. Och som en, en liksom grej som, som vi sysslar med i vår familj. Men om man inte mm. är med i läsarnas klubb så då kommer man från ett sammanhang där det inte finns böcker och man inte har läst. Och då kan man uppleva just att, att, att det är något som man står utanför. Men det där undviker man genom att... att läsa från början och sen det som den här högläsningen ju också gör är att den liksom stärkar relationen mellan barnet och föräldern för det bästa man kan göra egentligen när man läser för sina barn är att man liksom pratar och samtalar om det som den där boken handlar om man pekar på bilderna och man, man funderar tillsammans och det blir en gemensam upplevelse som man kan diskutera kring. Och, och det är något som både stärker gemenskapen men också förstås lägger en grund för, för läsförståelsen längre fram i livet. Och, och så bygger man ju upp en sådan en fin samtalskultur, en vana att diskutera och filosofera kring saker och ting. Så bland mm. annat det.
0: Man hör ju att man kanske kan sjunga för babyn i magen och så här. Men att, eh, att riktigt börja läsa för magen och laga rim och ramsor och sådär. Att det var någonting nytt för mig.
2: Ja, det, det är intressant det där. Man tror ju att, att det är ingen vits att läsa för en liten baby. För den förstår ja. ändå ingenting.
0: Nej. Så,
2: så finns det ändå just någonting i rytmen och språket och, och, och gemenskapen med föräldern. Som är otroligt mm. värdefullt.
1: Jag tänker jag också när du berättade där om att redan i magen, liksom, så där tänker jag att alltså när man får flera barn sen och man sjunger och le, liksom läser och sånt för de här stora syskonen så då får ju på något sätt kanske de automatiskt lite det utan ja. att man ens tänker på mm. det. Men det som jag har tänkt på är just det att när de har varit riktigt små så det som har varit liksom ganska naturligt och lätt för mig så har varit de här pekböckerna som inte är så mycket text och som är liksom några ord och sådär. Att det är mera nu när det har kommit till att de vill liksom ha långa sagor. De vill lyssna på som, nej men, höra. Mera som djupa och långa sagor. Så det är då som det liksom, mitt motstånd har kommit. Och det var intressant när du sa det där med, med läsarnas klubb. För att det har jag kanske själv känt, speciellt när jag var vuxen, att jag på något sätt inte har hört till den klubben. Sådär, att jag har, inte, jag har inte haft den här liksom... Jag menar, folk har åh, en, ett glas vin och en god bok, liksom. Sådär, uh. Alltså, jag har inte haft den där liksom glädjen och lusten i det men den vill jag ju att mina barn ska få så det är ju på något sätt att jag måste jobba med min, mitt motstånd på något sätt och utmana mig själv i det för att kunna ge det för att om jag aldrig läser med de längre böckerna, om jag aldrig visar att jag har glädje i det så är det ju svårt för dem säkert också att få det förstår jag ju
2: Det är klart att, att om man själv har haft det kämpigt med läsande som förälder och inte känt att man har hört i läsarnas klubb så att säga så så kan det kännas utmanande. Um, jag tänker att, att man utvecklas ju som läsare också. Som vuxen. Som högläsare. Uh, att om man börjar med de här enkla pekböckerna och, och bilderböckerna. Och, och försöker att inte liksom um, skuldbelägga sig själv om man staplar eller så här. Att man inte är så kritisk mot sig själv. För barnen... Njuter ju av den där stunden och uppskattar det, fast det är inte en professionell högläsare som sitter där i soffan. Det är jättefint om man gör det oberoende. Och om man, jag tänker att kan man på något sätt starta, öka den där svårighetsgraden lite långsamt sådär. Att det finns ju så många sorters barnböcker, att om man börjar med pekböcker och sen de här böckerna med lite text och så kanske man kan... Övergå till bilderböcker med lite mer text. Om de här långa kapitelböckerna känns jobbiga så kanske man kan, kan prova på, på sådana bilderböcker där det finns mycket att prata om. att den där, det, man, det man läser upp är kanske inte en så stor textmassa men det finns mycket som man kan samtala om med barnet. Att det kunde ju vara en, en väg. Och sen just det där att man, att man liksom kanske inte pratar så mycket där hemma om att, att det är så jobbigt med läsning och så här. Precis som man inte ska säga att, att barnen när de kämpar med mattelexan Att jo, jo, jag hade nog alltid så svårt med matematiken. Jag också. Utan att försöka ändå fast man har ett motstånd att prata positivt. Och sen kan man ju också engagera andra vuxna i barnets liv. Att om det finns mor och far föräldrar eller gudföräldrar eller andra som, som gillar att läsa högt så kan man ju med dem i det här.
1: Det som jag tycker kan vara också utmanande med barn i olika åldrar... Att hitta de där stunderna var, var man hittar böcker... Alla kanske orkar sitta och lyssna på. Att hitta den där också tiden... Att jag kan inte liksom i ett kaos sitta ner och, och läsa. Att det är också en utmaning tycker jag att hitta. Hitta det som intresserar dem alla. Och sen att de också ska få det som bara intresserar typ dem.
2: Det som jag har hört många föräldrar säga... Har varit det att, att när de har suttit i soffan och läst med det yngsta barnet så kommer plötsligt det äldre barnet som kanske är en tonåring smygande och liksom lite obemärkt slå sig ner där på <laughs> armstödet i soffan och liksom vill vara med och lyssna. Fast det kanske är en bok som, som är lite barnslig för en tonåring. Men, men just det att, att man förknippar den där lästunden med någonting så Trevligt och mysigt att man gärna vill, vill hänga med.
1: När jag började lyssna på ljudböcker så var det som att en ny värld ska öppna sig för mig. För att jag på något sätt hade... Nej men jag hade räknat mig själv bort från att vara en läsare. Och det är det här som också känns lite så att får man säga att man har läst en bok när man har lyssnat på en bok? För det är sådär... På något sätt känns det som att det är inte lika bra inom citationsdecken att ha lyssnat. Men jag vet för min egen del så jag får ut mycket mer av att lyssna på en bok just nu i alla fall. Och att det är jätteskönt. Och det var just det att det var som en ny, alltså massa möjligheter och en ny värld som öppnade sig. Så i samband med det så, så introducerar jag också ljudböcker. Det börjar med bussagan. Och barnen tyckte det var jättekul att ligga och rita och eller le, liksom med Lego. Och sen sitter de och lyssnar hela på kvällen. Men... Är det lika bra att lyssna på sagor?
2: Jag tycker att man kan säga att man har läst en bok fast man har lyssnat på den. Eller det gör jag i själv i alla fall. Och inte alls någonting som man ska se som någon, på något sätt sämre. Men eh, det, det finns vissa saker som den där ljudboken liksom inte kan göra. Och det är egentligen det där samtalet. Eller visst mm. kan du ju lyssna tillsammans med barnet på en ljudbok och sen prata om det. Men det gör man kanske inte så ofta. Så det är den här gemenskapen, den här gemensamma läsupplevelsen- och det där samtalet om det lästa- det faller bort när man lyssnar på ljudböcker. Men annars tycker jag att, att det är ett jättebra komplement. För där, där kommer ju språket- och det stimulerar ju fantasin- och öppnar de här magiska världarna- precis som föräldrarnas högläsning gör.
1: Jag upplever att mer när de har lyssnat på en saga- så på något sätt, oftast så leker de ju sen det här som kommer i sagan. Så jag märker att det de har lyssnat på eller fått höra, så blir det oftast, kommer in i leken. Och det är också kanske också motiverar mig att läsa ännu mer med dem också, speciellt sen alltså lite svårare böcker som tar upp svåra saker. Liksom svåra känslor och men döden speciellt. I början när de börjar också lyssna på böcker så är lite som rädd att är det är som för typ, jobbiga saker som tas upp i vissa böcker.
2: Jag tänker ju att litteraturen är det allra bästa sättet att ta upp svåra saker. Att, att liksom naturligt komma in på sådana här samtalsämnen kring sånt som, som barnen funderar på. Och just det här med att, att böckerna kommer in i leken, det känner jag jättestarkt igen. Det gjorde mina barn ofta. Jag tänker att, att det är också en orsak till att det är så viktigt att man läser inom småbarnspedagogiken. För då får hela barngruppen samma berättelse och alla vet vad det är frågan om. Så att det blir så där att, att några barn vill leka utgående från någon film som de har sett och sen har alla andra barn inte sett den och så blir någon utanför. Men om man får den där gemensamma sagan som någon i personalen läser så då, då hänger alla med och vet vad det är frågan om. Mm. Det är nu
0: funderar på vad det här med läsning för äldre barn alltså barn som redan läser själv eh, vad kan det ha för liksom, vad kan det leda till för bra saker då man ändå tar sig tiden att läsa med,
2: med de här äldre barnen och där tänker jag att barnen är ju så väldigt olika vissa lär sig att läsa tidigt och, och kan som ganska små än läsa kapitelböcker och sådär men det finns också många barn som har det kämpigt med att knäcka den där koden och få ett flyt i sin läsning och då kan det ju bli där att, att de texter man klarar av att läsa själv är lite för enkla och barnsliga i innehållet. Men om man då genom högläsning får sådana här magiska, spännande, härliga berättelser eh, som någon, någon då läser för en. Så då bibehåller man den där positiva eh, inställningen till litteraturen som man kanske har fått som yngre för annars kan det gå så där att man har tyckt att det är härligt, härligt med böcker när man är under skolåldern och kanske på ettan och år och så kommer man till årskurs tre och så plötsligt krävs det att man ska kunna läsa ganska bra och man kanske har det kämpigt och, och, och det egna läsflödet är inte tillräckligt bra för att man ska komma in i en berättelse ordentligt. Utan all energi och allt fokus går till att, att avkoda vad det står. Och om man läser hemskt långsamt så kan det vara så där att, att när man kommer till meningens slut så har man den glömt vad man läste i början av den. Och då blir det ju liksom ingen läsupplevelse och njutning utan läsande blir en, någonting som är kämpigt. Men om man då där vid sidan om medan man utvecklas själv som läsare får de här berättelserna som är, är på rätt nivå som tar en till de här andra världarna och, och, och får en att uppleva det där. Om man uppslukas av en bok så då, då kanske man är mer motiverad att kämpa vidare med, med sitt läsande.
0: Mm. Ja, men det är ju helt sant faktiskt. Hur är det då om man är eh, tonåring eller sen en tioåring. Eh, ja, eh, om man märker liksom just att, att kanske man kanske läser mindre och mindre tillsammans. Men att man märker att det där intresset inte riktigt finns hos eh, barnet. Hur kan man då uppmuntra dem? Är det just då att man ska läsa tillsammans? Eller finns det några andra knep som man kan uppmuntra till läsning?
2: Jag kommer gärna att tänka på en familj med många barn där... där vi hade ett sådant system att, att föräldern och barnen kom överens om att vi läser båda den här boken. Och sen när vi har läst den så går vi och äter glass och så pratar vi om boken tillsammans. Oj, oj. Och det blev så extra liksom roligt eftersom det var en stor familj och man kanske inte så ofta fick en stund på tumis med, med föräldern. Så han olika, olika knep kan man ju hitta på. Ja. Sen tänker jag att, att läsning är ju inte heller bara läsning av böcker utan... Det är också viktigt att läsa tidningar och, och barn och unga läser jättemycket på nätet. Så att det kanske faller sig naturligare med en tonåring att man, ja, man, man läser någon artikel som man diskuterar eller kanske man lyssnar på någon intressant podd som man pratar om. och så där, att det där, det där samtalet kring de här olika sorternas texter kan ju leva vidare genom, genom andra genrer. Mm. Att det märker jag i min familj att, att det som vi ofta pratar om är liksom att han är lyssnar på nyhetsbordet, eller han är läst den och den artikeln i, på Yläs sidor, eller sådär, och så, så diskuterar vi kring det. Det är ganska intressant för att det finns sån här järnforskning som har visat att äh, om man läser på nätet och scrollar och hoppar hit och dit. och Så, där, så blir det ju en sån här lite splittrad, liksom fragmentarisk läsning. Och det liksom aktiverar en annan del av hjärnan än då man läser en bok. Mm -hmm. Som blir en sån här lång och liksom mer djup läsning. Och det säger de här hjärnforskarna att, att framtidens vinnare är de som liksom kan läsa på båda sätten. För det är klart att vi kan inte sitta liksom vid skärmen och djupläsa allt som kommer emot oss. Det är helt omöjligt. Vi behöver mm. den där förmågan att, att liksom skumma igenom och läsa rubriker. Och liksom hoppa hit och dit så där, som, som vi ju gör så mycket när vi läser på våra telefoner och, och datorskärmar. Och därför är det också så viktigt att högläsa berättelser för barn när de är små. För det lägger liksom grunden för den där långsamma jupläsningen. Och det är den som kanske är lite hotad idag. Att vi tränar liksom våra hjärnor i den där snabba, splittrade, hoppiga läsningen. Men om vi inte alls läser längre texter eller lyssnar på längre texter och, och liksom tränar det där fokuset och, och, och liksom tränar oss att se de här inre bilderna som en, en berättelse skapar och så vidare, så då, då blir det just jobbigt sen att orka Orka koncentrera sig på långa texter och det behöver vi ju också kunna göra i arbetslivet till exempel. Jag kommer mm. ihåg en pappa på ett föräldramöte som berättade att han hade då under hela, hela sin skolgång gått över där ribban var lägst och, och alltid liksom fuska när det gällde att läsa böcker eller andra längre texter. Och sen så småningom kom han ut i arbetslivet och fick ett jobb där det krävdes att han skulle kunna Läsa långa texter och, och, och förstå dem och, och faktiskt ta till sig innehållet. Och, och han kände då att han liksom nästan måste starta från, från noll där. Men han, han tränade upp den där förmågan och, och det gick bra. Men det, det är jätteviktigt idag att barnen får liksom träna på båda sorternas läsning. Den snabba och, och splittrade och den långsamma djupläsningen.
0: Men det är just det här kanske också som, som är lite orsaken till, till de här två temaveckorna som vi har. Just Att det blir på något sätt så två, två sätt att läsa idag för dagens unga. Att det är liksom både den här digitala men sen också att hur vi kan, hur vi kan bevara det här just i den här långa och djupa läsningen. Så det var ju jätteintressant att höra dig prata om det. Stort tack, Katarina, för att du delar med dig av din kunskap kring läsning.
1: Otroligt viktigt.
2: Tack. Jätteroligt roligt att vara med.
1: Ja, man kan ju, alltså från den här, vår diskussion så kan man ju antingen vet du få typ så här: Nej, jag har stress. inte gjort stress, ja. jag har inte gjort tillräckligt. Eller sen kan man få ett lugn. Mm. Vad fick du?
0: Kanske på ett sätt ett lugn för att jag känner att vi är som på bra väg med läsningen mm. hemma. Men sen fick jag också kanske lite en stress för att jag känner kanske att jag då igen. Att jag själv kanske inte får så mycket av den här mm. långsamma läsningen.
1: Så det blev lite sådär som att mm. Men det som vår diskussion på något sätt gav ett litet lugn i mig. För jag har på något sätt lite sådär kämmats över att, att, att liksom, tänkt att ljudböcker är inte bra.
0: Jaha, ja, du, du har faktiskt det. haft det liksom jag faktiskt inrotat.
1: Det känns kanske för att det på något sätt känns som att för mig öppnades en ny värld när jag kunde börja lyssna på ljudböcker. Men då på något sätt var det lite som att, men att jag hör ju inte den här klubben som hon talar om. Ja. Att får jag känna så här nu? Det liksom gav någonting bra i mig efter att vi diskuterade och, och hennes tankar också var liksom positiva kring det. Inte mm. för att man nu ska behöva någon annans bekräftelse men att på något sätt höra någon som är insatt i ämnet. Mm. Som hon bara inte hon vet hon ratar inte
0: det jag gör. <laughs> men jag har nog också en sån här på något sätt bild av att sådana som läser mycket vanliga böcker, de har typ mer rätt att höra på ljudböcker.
1: nej ja, exakt. För att de på något sätt balanserar ut det <laughs> ja. med en, i nåt riktiga litteraturen.
0: Ja. Jag har ju som ett barn då som läser. Hon läser ju jättemycket. Mm. Och hon läser liksom kapitelböcker. Och hon liksom det ena med det tredje. Men sen så kan jag nog få lite sådär. Eh, som att hur ska jag göra sen om mitt andra eller tredje barn inte har vet du, lika stor motivation.
1: Men hade det kommit automatiskt? Alltså har, har ni som föräldrar på något sätt fått henne att bli intresserad? Eller har hon alltid varit har det som kommit från henne själv?
0: Mm, jag tror intresse. att det har kommit
1: mycket av henne själv.
0: Och det faktum att hon lärde sig att läsa liksom då hon var fem. Mm. Så att hon har ju som redan tränat så länge. Så därför vet du läser hon ju redan tjocka böcker. Men lite så där, Kanske det jag skulle vilja ha lite mer av... Var kanske det där just att... Att de här barnen som inte har så stor motivation att läsa. Att
1: vad vi, vi kanske gör för att stödja dem... Mm. Men vad skulle du ha behövt när du var liten? Vad är det typ 20-25 år sedan, sedan jag gick i skola? Och jag tror att mycket har ändrat för de som har dyslexi. Mm. Att man ser på det på ett annat sätt. Jag hade på något sätt den bilden av att det var pojkarna. Det var de störiga pojkarna som hade dyslexi. Och det passar det, inte in på det de duktiga in. flickorna. Nej, exakt. Så jag försökte ju på något sätt gömma det jättelänge. Mm. Och kämpa. Uh, så jag tror det var, det var jättemycket skam. Och jag, jag känner att idag är det inte lika mycket skam. Kring, man, alltså, man kan bara säga. För det är också många offentliga människor som har kommit fram och, och berättat mm. om sina svårigheter. Prins Karl. Ja, till exempel. <skratt> så det känns ju som att, att på något sätt så tror jag. hoppas att den där skammen är liksom lite lyft från det. Och också att, man, att Jag vet inte att det är inte så där de som kan läsa och de som inte kan Nej. läsa mera. Nej. Men jag, på något sätt, jag tror att jag kanske skulle ha Behöva få mera stöd i det där, vet du, hoppet från- när man just har lärt sig läsa och glädjen i det- till att nu ska vi läsa, vet du, tjocka böcker med små, liten text. Men ingen, alltså jag, jag borde ju ha vågat visa att det var svårt. Ja, fast inte kan man heller lägga ansvaret på ett barn. Att Nä. de ska
0: vågvisa.
1: Men det är kanske där det hoppeligen har lite ändrat. Att ja, den här skallen tror det. på något mm. sätt inte lika stor i det.
0: Nej, Nä. Nä, och liksom när jag gick i skolan så minns jag inte- att vi på så vis läst liksom, böcker- i skolan. Men jag såg på Los läseordning idag så en hel timme har de åt att de sitter och läser böcker bara. Och väljer, mm. får välja liksom vilken bok som helst ur bokkullen och så sitter de och läser. Och diskuterar sen liksom mm. då, ja, vad de nu gör. Mm. Det minns jag inte att vi skulle ha haft när jag var liten. Och sen så tycker jag också att det är som, som mer anpassat efter barnens nivå idag läsningen i skolan. liksom att När jag gick så hade vi en läsebok och alla läste den. Mm. Men idag så har de många olika böcker och så liksom läraren då ger en bok liksom på något
1: sätt att det blir som så mycket mer individanpassat idag. När vi nu har försökt vara till bibban oftare så de böckerna som barnen väljer så är ofta sånt som jag absolut inte själv skulle vilja läsa. Alltså det är ju, så jag, men jag försöker ju alltid att de får ta dem och sen liksom låna jag vet du andra böcker ja. för att balansera upp det. Mm.
0: Ja. Eh, någonting som vi gjorde med det här eller som vi ännu gör, kanske inte lika ofta men, men det här som Lodo så det var det att, att när hon hade lärt sig till läsa så läste vi som tillsammans men vi läste som ett stycke på var mm. att först läste jag ett stycke och sen var det hennes tur och så så där vet du. och så ibland kunde hon säga att, Nej, men att du får ta på nytt som mm. så där. att vi läste tillsammans men att ändå hon fick höra mig läsa och hon fick också träna på samma gång mm. så det, det tror jag kanske gav henne Ganska mycket motivation med läsningen. Just det där att hon eh, fick liksom lite en genväg in i boken mm. genom att jag då läste liksom snabbare varannat mm. stycke. Så det kanske kan vara ett bra tips. Um, men vad annat skulle vi kunna tänka att skulle motivera barnen? Men just det där att kanske som du sa att de får välja själv vilka böcker som helst. Mm. Att man inte är där och bara som att nej, den där väljer vi mm. inte. Den där ser nog tråkig ut och sådär. Att de faktiskt får välja fritt. Um, och sen kanske just att man har. Att man ibland lagar en liksom läshörna där hem. Mm. Och det är som en jotto
1: kring läsningen. Att se typ på fredagsfilm eller fredagsmys är ju oftast väldigt så där positivt betingat. Mm. Så tänker jag på något sätt lite försöka, eller min tanke efter vårt samtal var att försöka ta med det för min egen del också i mm. läsningen så det mm. känns som att det liksom är jättejobbigt. Eftersom att det kom fram också under diskussionen hur på något sätt viktigt det är för barnen ändå att läsa att få både den där djupa läsningen och sen att liksom det, här, det får de, tänker jag, ganska gratis det här mm. med att läsa som på telefon och på dator och sånt, ja. det kommer ju. Men också att tänka att, att allt... Jag måste tänka att allt ansvar inte ligger på mig utan att det är också deras pappa de har just, de här mormor, farmor, de har och det är skola det är dagis det är förskola det är allting att allt ansvar ligger inte på mig att det nu är som att, att det är jag som ska liksom jag vet inte.
0: Jag typ, få dem motiverade att läsa. Exakt. Nej, precis. Att man måste ju som hjälpas åt. Ja. Äh, och som hon sa men... där, att
1: om man verkligen om det är någonting som är jättejobbigt för en att försöka liksom, se att vad finns det för människor runt en att ha dem en farmor eller en faffa eller en mormor eller en pappa eller en Stora syster. stora syster som mm. är, liksom, tycker om att läsa och är, liksom, att be prata om det som att, Hej, att man kan ju för det här har jag nog kunnat säga till mamma att, att jag uppskattar att hon läser jättemycket för dem mm. för att jag har inte gjort det hittills så jättemycket mm. ju som att man är ju inte ensam i det som är någonting annat heller Nej.
0: och nu är det ju så att alla människor är olika och man har mer glädje av vissa saker mm. så just liksom att, att faktiskt utnyttja det då att att mostern tycker mm. om att läsa. Att faktiskt mm. fråga av dig henne. Att liksom, skulle du kunna ta dig tiden att det skulle uppskattas. Mm. Nej, men jätte på något sätt givande samtal. Jag tyckte att det var som. <hör> ja, jag blev som nog stärkt. Eh, men också kanske lite stressad. Men det här är <hör> ju så med saken när man snör in sig på det inom föräldraskap. Så då ska det som göras fullt ut, 100 procent. Men jag tänker att bara man kanske. Läser ni så, nu som då just försöker mm. få till den där positiva filsen kring eh, läsning så är man ju redan på jätte, jättegod väg. Nästa vecka hör ni, så har vi med oss författaren Tanja Aumanen och med henne så ska vi prata om fantasi. Hur kan vi stärka våra barns fantasier och eh, hur hjälper vi dem, kanske omedvetet
1: i deras fantasier ibland? Till exempel i Bibban, då man säger nej han
0: i boken tar vi inte.
1: Mm. <laughs> När det är sådana här Disney-böcker som är bara ut du printade texten från ja. filmen, alltså nej. Mm. Nej, ja, ja. Hörrni,
0: och Honey, kom ihåg förresten vår eh, lilla kampanj på Instagram. Tack och hej, hej då!